0: Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen.
2: Sveté omše, náboženská literatúra. Toto všetko dnes máme. Často nevieme doceniť slobodu prejavu či možnosti, ktoré nám doba ponúka. Ešte menej vieme doceniť ľudí, ktorí takéto možnosti nemali. Boli prenasledovaní, veznení a súdení. Všetko toto nám pripomína vo svojej najnovšej publikácii Anton Selecký. V literárnej kaviarni vám predstavíme dielo kanál Svedectvo disidenta. Knihu už v týchto dňoch nájdete v obchodoch s náboženskou literatúrou. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horňák, ukážky interpretuje Andrej Baldovský a od mikrofónu sa vám prihovára Andrej Rosík. Skôr než sa porozprávame s autorom knihy, niekoľko faktografických údajov. Anton Selecký je predsedom občianského združenia Magnifikat Slovakia. V rokoch 1977 až 1990 pôsobil ako disident a dopisovateľ Rádia Slobodná Európa a hlas Ameriky. V rokoch 1979 a 1980 bol väznený a súdený za pomoc pri pokuse o ilegálne opustenie republiky. Do roku 1990 pracoval v geologickom ústave za Štúra. Bol členom opozičného hnutia za občiansku slobodu, v rámci ktorého v druhom pol roku 1989 absolvoval politický súdny proces, nazvaný ako Bratislavská Peťka. V súčasnosti sa venuje vydavateľskej a publicistickej činnosti s náboženskou tematikou. S manželkou Katarínou má 5 detí, žije v Bratislave. Je členom Zväzu protikomunistického odboja, nositeľom titulu Veterán protikomunistického odboja, ceny sekcie pre žurnalistiku Slovenského literárneho fondu za výraznú disidentskú žurnalistiku a publicistiku, čestnej medaily za osobný prínos pre rozvoj kresťansko-demokratickej politiky na Slovensku a ceny Ústavu pamäti národa, statočný v našej pamäti a našom srdci, cena za odpor proti neslobode. Začnime predstavením tej samotnej knihy Kanál. Ono vlastne nie je to jedna kniha, je to v skutočnosti 5 kníh. Najprv by som sa ale pristavil pri tom názve. Prečo názov kanál?
0: Možno to mnohých zavádza, ten názov kanál, určite si predstavia nejaký poklop pod tým. Ale išlo o stručnosť toho názvu a o vystihnutie jeho zmyslu. Ja som tam ešte dopísal, že svedectvo disidenta by bolo jasné, že o čo ide, aký je obsah tejto knižky. A čo sa týka toho kanálu. Ja som za komunizmu pôsobil ako dopisovateľ Rádia Slobodná Európa, teda som bol spravodajským kanálom. Ešte to zrejme celkom vtipne vystihlo a to som sa dozvedel ale až po novembri 1989, že mi dali takýto kríci názov práve kvôli tomu môjmu spravodajstvu. Keď som
2: si čítal tú knihu ešte s kanálom, tam bola jedna taká príhoda, keď vás už išli zatknúť a vyzeralo to tak, že bude domová prehliadka vášho bytu, lebo vy ste v tom čase prevážali náboženskú literatúru, tak ste váhali, že či zahodiť kľúče od jedného bytu tiež do kanála.
0: Ten kanál ma nejako prenasleduje v živote, už jednak možno aj tým, že symbolicky znamená určité podzemie, pretože som pôsobil v tej podzemnej cirkvi. No a nad týmto kanálom, ten sa mi stal trošku aj osudným, pretože ten kľúč, ktorý som nezahodil vtedy, sa kľ predmetom pri mojom odsúdení za pomoc pri opustení republiky jednému tajne vysvetlenému kňazovi.
2: Kniha Kanál, Svedectvo disidenta pozostáva z piatich kníh. Je naozaj hrubá, je ťažká.
0: Táto knižka mala dosť dlhý vývoj. Prvú časť, čo sa týka mojho pôsobenia na vojenskej základnej službe, to som chcel písať už v roku 1977. Ale keďže som všetko stále odkladal, tak sa mi to nejako nakopilo do niekoľkých životných období. Spomeniem tú svoju mladosť, tú vojenskú základnú službu, potom to bola časť stopy na betóne, to bola moja vyšetrovacia väzba za kriminálny čin, ako bola pomoc pri Republiky. Tretia časť sa týka môjho pôsobenia už ako spravodajcu pre západné oznamovacie prostriedky. To som mapoval postihy a aj väznenia a všelijaké prinásadovanie katolických aktivistov na Slovensku. No a posledná časť, ktorá je vlastne taká najväčšia, sa týka udalosti, ktorá dodnes nebola, myslím si, že dobre zmapovaná aj dostatočne, a to je súd tak tzv. Bratislavskou Peťkou. To bol súd s hnutím za občianskú slobodu, ktoré vzniklo rok pred novembrom 1989 a ktoré viedol Jan Čarnogorský. Hnutie za občianskú slobodu vzniklo podpisom manifestu, ktorý sa volal Demokracia pre všetkých. Podpísalo nás to asi 20 ľudí na Slovensku. No a my sme potom v ten posledný rok mali niekoľko verejných akcií, ktoré sme aj oznam verejne Vláde Slovenskej republiky a médiám. Jedna z týchto akcií bolo položenie kytíc na miestach zastrelených československých občanov v auguste 1968. Na základe tejto akcie sa rozbehlo vyšetrovanie a zatýkanie nás piatich podpísaných a vyzývaných. Tento prípad sa nazval ako Bratislavská peťka, ktorý sa natiahol, ako tak poviem, až do novembrových dní 1989. No a toto je vlastne posledná knižka tohto môjho komplexu, ktorý sa nazýva Kanál.
2: Vy sa veľmi spoliehate aj na pamäť, aj na mnohé zápisky, lebo veľa vecí ste si zapisovali, niektoré veci ste potom aj spálili. Skutočne zostaviť takéto dielo trvalo to
0: naozaj 10 ročia. Ja som bol taký škrečok, ktorý si všetko odkladal, vrátanie dokladov, dokumentov, uznesení. Potom som si písal rôzne zápisky, denníky. A z tohto všetko som potom mohol vyskladať taký dejový sled, ktorý časovo na seba navezuje a ktorý obsahuje podrobnosti, ktoré by som si ináč nemal šancu pamätať. Kniha je zaujímavá
2: aj z takého historického hľadiska, pretože je tam aj taká časť, kde sú rôzne dokumenty, EŠTB a podobne, čiže aj ľudia, ktorí majú radi takéto archívne veci, určite môžu
0: siahnuť po tejto knihe. Dokumenty o záznamoch a tajné informácie štátnej bezpečnosti sa dali získať až po novom roku 1989, aj vďaka tomu, že bývalý člen hnutia za občianskú slobodu Jan Langoš sa stal federálnym ministrom vnútra a odtajnil veľmi závažné tajné správy štátnej bezpečnosti. Ja som potom mohol konfrontovať tie zažité udalosti aj s týmito záznamami, čo považujem za veľmi zácné.
3: Kalendár ukazoval dátum 27. marec 1983. Začínal sa veľkonočný týždeň. Ráno o 7.30 zazvonila v rodinnom dome na Staničnej ulici číslo 5 v Bratislave nejaká žena s tým, že nesie odkaz pre majiteľa domu Petra Rúčku od bystríka Janíka, ktorý býval v Košiciach. Pretože uvedená žena vyzerala vierohodne, dvere jej otvorili. V zápetí sa za ňou objavilo 6 príslušníkov S.T.B. a Zboru národnej bezpečnosti. Nevyberavým spôsobom vtrhli do domu a obsadili všetky miestnosti presne podľa nakresleného plánu, ktorý im načertol Štefan Náhalik v spolupráci s Máriou Majerčákovou. Obaja zradili ideály svätého Františka a Svätej Církvi a všetkých udali. V tom čase sa konala podobná domová prehliadka aj na kryžovatkách číslo 74, kde majiteľom bol Anton Šmíd a jeho rodná sestra Terézia Šmídová. Ako záťah prebiehal na staničnej ulici číslo 5. Majiteľ domu Peter Rúčka sa po zazvonení prebudil a išiel umyť do kúpeľne. Predstavme si nasledujúcu scénu. Zrazu sa v kúpeľni objaví príslušník EŠTB, nadporučík Alexander Kisucký a od chrbta mu vraví. Štátna bezpečnosť! Prišli sme tu vykonať domovú prehliadku. Peter Rúčka ešte s namidlenými očami a v domnení, že je to niektorý jeho spolubývajúci, čo si z neho uťahuje, mu vraví. To si môže povedať hocikto, neotravuj. Po oplachnutí tváre však zistil, že skutočne pred ním stojí cudzí chlap, ktorý sa legitimoval ako vyšetrovateľ ETB nadporučík Kisucký a žiada v zmysle paragrafu 178 vydať veci, ako sú bohoslužobné rúcha, kalichy a iné liturgické predmety. Majiteľ veci dármo protestoval, že domová prehliadka je vykonaná protizákonne, nič nepomohlo. Prehliadka pokračovala s tým, že povolenie prokurátora bude doručené do 48 hodín. Čase obsadenia domu bolo v ňom 9 osôb, ktoré odviedli postupne na výsluch na Krajské stredisko Zboru národnej bezpečnosti, na smutne známú februárku. Domová prehliadka trvala na kvetnú nedeľu od 3 na 9:00 ráno do 22.30 a na druhý deň od pol desiatej ráno do 2.20 minúty v noci, teda spolu 32 hodín. Za ten čas stihli zdemolovať skoro všetko – Vytrhávali linoleum na dláške, rozoberali nábytok, prekladali skryňa a postele, vytriasali periny, prehadzovali kopu piesku na dvore, premiesňovali stavebný a stolársky materiál. V tejto súvislosti hodno spomenúť, že pápež Ján Pavol II 25. marca 1983 vyhlásil rok 1983 za Svetý rok, milostivý rok výkúpenia. Vo vyhlasujúcej búle Svetého roku sa uvádza. Otvorte sa vykupiteľovi, kiež sa tento rok stane skutočne svetým rokom, kiež je to doba milosti a spásy.
2: Mnohí ľudia, ktorí to aj zažili, už ani nežijú v súčasnosti. Aj ste sa rozprávali alebo nejakým spôsobom ste takto dokumentovali tie udalosti zase aj z ich rozprávania?
0: Ja som mal veľa zápiskov, veľa nahrávok, ja som robil aj pre sú slobodnú Európu. Toto sa mi všetko zachovalo, tak ja som použil v knižke kanál dobové výpovede týchto prenasledovaných aktivistov, pretože tých 30 rokov to už je veľká časová fuga, by som povedal, na to, aby som nadvézoval s nimi teraz kontakty. O mnohých ani neviem kde žijú, kde bývajú, takže vďaka týmto môj zápiskom som mohol reprodukovať ich veľmi čerstvé zážitky z tých udalostí. Kniha je aj vašim osobným svedectvom a vašim osobným
2: denníkom Mňa asi najviac zaujala časť, v ktorej popisujete väznenie práve v súvislosti s nelegálnou pomocou pri prechode do zahraničia. To skutočne je veľmi zaujímavé, pútavé čítanie, čo si dnes už ani mnohí mladí nevedia predstaviť, že ako to vtedy vyzeralo aj v tých väzniciach. Prečo napísať tú knihu? Je to vlastne o tom, že podať svedectvo, aby tí mladí si uvedomili, že aké to bolo komplikované a ťažké, kedy si? Keď
0: prišiel to november 89, tá naša činnosť skončila. Ciel, ktorý sme mali, aj keď bol nepredstaviteľný, že ten komunizmus spadne, tak padol. Tak vtedy na návrh pani Hanky Ponickej som sa pustil do tejto knižky. Dokonca som na ňu dostal aj štipendium. ...slovenského literárneho fondu. Keďže prišli ale ďalšie udalosti, stal som sa novinárom, tak som túto knižku zase žiaľ odložil. Pôvodný cieľ bol hneď zmapovať záver toho komunistického obdobia, ktorý sa týkal roku 1988 a 1989. Čo sa týka toho zachytiť všetky tieto pocity a všetky tieto udalosti, jednak to bolo v mojej hlave veľmi čerstvé, pretože takéto udalosti si zapamätáte najviac, pretože to bolo dosť dramatické a človek nevedel, ako z toho vlastne vyjde. A myslím si, že takto prežité udalosti asi majú najväčšiu výpovednú hodnotu. Pri čítaní vašej knihy som
2: mal pocit, že ľudia v čase socializmu boli horlivejší, pokiaľ ide o otázky viery, boli ochotní za vieru nechať sa väzniť, boli ochotní tajene pašovať literatúru, čítať literatúru. Mám pocit, že sme ako spoločnosť tu na Slovensku vo viere ochladli, ale pripúšťam, že ja to neviem posúdiť, pretože som sa narodil už do obdobia demokracie. Ako to vy vnímate? Vy vlastne to viete porovnávať, ako to bolo vtedy, ako je to teraz. Naplnil sa ten cieľ, to, čo ste chceli dosiahnuť po tom 89. nemyslím ani tak z hľadiska toho politického, ale skôr z toho náboženského hľadiska.
0: Vrátim sa ešte k jednomu interviu, ktorý mi poskytol Jano Čarnokurský ešte za komunizmu a tento veľmi pekne vystihol. Povedal, a my sme to všetci tak cítili, že my nechceme zbúrať komunizmus, pretože sme to nemohli, nemali sme na to absolútne nejaké prostriedky ani možnosti a hovorím, to bol sen celých generácií. Ale čo som si aj ja všimol a ako to Jano Čarnokurský potvrdil, všetci veriaci aktivisti nešli sa brániť, nešli dokazovať na súdy, že majú pravdu, že oni nemajú slobodu a že tú slobodu im treba umožniť. Oni išli svetčiť. Oni išli s tým, že dostanú ten rozsudok, že dostanú to väzenie, budú diskriminovaní, budú sledovaní a toto bola forma ich svedectva a ich viery. Takže tu išlo vlastne o svedectvo viery, nie o nejakú obranu, aj keď to tak v podstate vyzerá. A čo sa týka toho širšieho hľadiska, že či vlastne vtedy boli títo veriaci na východe nejaký aktivnejší, môže, že to vyzerá skreslené, ale nebolo ich tak mnoho zase. Ono skutočne, ten socializmus urobil svoje. Zase tu bola tá mlčiaca väčšina, ktorá, ako sa hovorí držala s prepačením úbu a krok. A keďže ja som sa pohyboval skôr medzi tými aktivistami, tak vybral som si túto úlohu a väčšinou som sa teda stýkal a spolupracoval s nimi. Nebolo ich zase samozrejme tak veľa. Čo sa týka dneška, ja si myslím, že aj dnes sú takisto aktívni ľudia, ktorí chcú žiť evanelium naplno, verejne a chcú svedčiť o svojej viere. Žiaľ, podľa môjho názoru, asi ich tiež nebude tak veľa. Takisto, ako to bolo za komunizmu.
3: Dokončujú budovu Najvyššieho súdu. V Bratislave na Októbrovom námestí. Pri kostole Kapucínskeho rádu. Pracuje sa rýchlo. Súdy potrebujeme v prvom rade. Vyrysovali sa kontúry budovy, priečelie, priestory budúcich súdnych sieni. Ktorí z tých, čo dennodenne sledujú jej raz naprotivnej autobusovej zastávky, budú do tejto budovy vchádzať s búšiacim srdcom? V novinách sú články plné nových príkazov doby, nových apelov a nového farizejstva. Budova Najvyššieho súdu bude určite pohodlná a moderne vybavená. Poslúži na utužovanie disciplíny obyvateľstva, pretože disciplínu tu potrebujeme predovšetkým. Posilňovanie zákonnosti. Ochranu pred tými nebezpečnými jednotlivcami, extrémistami, nepriateľmi socializmu, ktorých všetci odsudzujú a ktorí sú napriek tomu schopní podvracať republiku. V kostole, ktorý od budovy Najvyššieho súdu bude deliť len úzka ulička, sa modlia bratislavskí veriaci. A väčšinou mládež, študenti. Medzi sebou kostol volajú ako Káčko. Počas svätej Omše omdlelo mladé dievča, pretože držalo hladovku za kapucinských ministrantov Braňa Borúskeho, Tomáša Konca a Aloj Zagavaja. Odsúdili ich ako pašerákov katolíckej literatúry z Polska. Spev mládeže sa rozlieha až do zdevastovanej bývalej kláštornej záhrady. Každý deň popoludní si nám v kontajneroch odkladajú náradie budovateľia Najvyššieho súdu. Majú dohola ostrihané hlavy a na sebe šedé väzenské mundúry. Netušil som vtedy, že jedným z týchto budovateľov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bude aj väzeň Tomáš Konc budúci kapucín a že vo svojom budúcom pôsobisku si s ostatnými väzňami bude skladovať erárny mundúr.
2: knihů vydalo vydavateľstvo a súčasné občianske združenie Magnifikat Slovakia.
0: Skúsme si ich toto združenie predstaviť. Združenie Magnificat Slovakia vzniklo kvôli vydávaniu časopisu Mrosa, Rosa, ktorý som začal vydávať za začiatkom 90. rokov a ktorý sa týka zjavenia pani Márie Litmanovej a tých udalostí okolo toho. Máme v stanovách aj charitu, máme šírenie modľbových skupín a podobné aktivity, ale hlavne sme vydavateľstvo. Teda okrem časopisu za tie roky, keď som si pracovala aj u filmu Točím, rôzne dokumenty, rôzne svedectvá a teda aj niektoré publikácie. Spomenuli ste točenie a to sa vlastne začalo tiež už v socializme. Toto obdobie nebolo nejaké veľmi veľké. Ja som to tam nazval, že to bola kvázi taká stáž novinárska, ale veľmi si to dodnes cením, lebo mal som príležitosť skutočne vniknúť trošku do zákulisia výroby filmov a tejto branže, ako to tak nazvem. Je vidieť taký váš vzťah k prírode. Zostalo vám to asi doteraz? Tu určite. Ja prírodu považujem za jednak jedno z najprirodzenejších prostredí vôbec, ktoré človeku dnes poskytne veľmi veľa pokoja takého prírodzeného stavu. Je to úžasný únik ak to tak nazvem, lebo človek dnes musí unikať z toho technického prostredia a veľmi si vážim, že túto možnosť mám a že ju môžem využívať. Aj keď žiaľ, musím povedať, že my si túto prírodu veľmi ničíme a je to takmer tragické už v súčasnosti. Sme v
2: rádiu a pre rádiu je typická
0: hudba. Keď počujete
2: piesne Karla Kryla, tak ta si
0: vyvoláva nejakú nostalgiu, tie myšlinky bežia stále. Karel kril, to je bard normalizácie, by som povedal, po roku 1968. My sme na Karlovi krilovi doslova vyrastali. Pamätám si, že sme zhaneli jeho nahrávky všetkými pokutnými spôsobmi a vedeli sme takmer všetku jeho tvorbu na spomäť. Takže Karel kril ako taký symbol odporu, ktorý to aj vyspieval, bol našou veľkou spruhou a posilou. Aj keď dá sa povedať, že skutočne v tomto smere hrala hlavnú úlohu viera, ale aj toto bol jeden veľmi pekný moment. Táto relácia sa volá, že literárna kaviaren, tak pri tej literatúre
2: sa pristavím. Na boženskú literatúru ste pomáhali prevážať aj na Slovensko
0: alebo cez Slovensko ako cez takú tranzitnú krajinu. To bola veľmi pekná časť tohto disidentského obdobia. Preberanie skôr by som povedal, lebo prevážať ju prevážali západňari. Tak my sme túto literatúru preberali, umiestňovali v tých svojich tajných skladoch a posielali ďalej. Jednu knižku si pamätám, ktorá bola veľkým hitom. Napísal ju sovietský komsomolet Sergej Kurdakov a volala sa Natáša. Je to veľ, veľmi krásny príbeh obratenia jedného komsomolca, ktorý pre bol kresťanov a stal sa veriacím. Nakoniec ušiel do Ameriky a tam svedčil o tejto svojej činnosti. Pre nás boli tieto príklady hlavné. Samozrejme aj iná duchovná literatúra prichádzala už o to patra Antona Hlinku aj z Vatikánu. Mali sme čo čítať na šťastie, chvala Bohu. Tak, dnes tak ľúto, že keď si spomeniem, že jedna takáto knižka sa mi dokonca vrátila po nejakom obehu, taká roztrhaná, že sa skoro nedala čítať. A dnes, keď idem do takého vydavateľstva katolického, tak môžem tam stráviť dve hodiny študovaním, čo všetko sa vydáva, ale nevidím už taký veľký záujem o túto literatúru. Možno sa mýlim, ale toto som si tak trošku všimol.
2: No, a literatúra bola vašim spoločníkom aj v tých obdobiach väznenia. Neviem síce, že aké knihy sa tam dostávali do tých väzníc, čo ste tam mohli čítať, ale dalo sa si veľa kníh prečítať v tom období, keď vlastne sa nedalo nič iné robiť.
0: To naše väznenie nebolo také dramatické, a drastické ako v 50. rokoch. To boli múčiarne jednoducho. Ale v tomto období po nástupe Charty 77 už si dávali trošku pozor, lebo vedeli, že fungujú tieto linky na západné ozamolovacie prostriedky, takže už to také dramatické nebolo, a keď ja tu Posúdiť, lebo som zažil len toto obdobie v tom a tiež to nebolo nejaké veľmi príjemné ale jedna z týchto príjemných vecí tam skutočne bolo to čítanie, ktoré tam fungovalo, bolo to každé dva týždne a dala sa prečítať veľmi kvalitná dobrá literatúra. Čítal som hlavne klasiku, Karel Schulz o Michelangelovi, potom Remarka som veľa prečítal, Stendála, Kartuza Parmská, a to mi bolo veľmi blízke, pretože tam sa opisuje väznenie toho hlavného hrdinu, Fabricia del Donga. Boli to také povzbudivé momenty, človek sa trošku odpútal od toho dusivého priestoru, pretože tej fantázii sa nedajú klásť nejaké medze ani za tými mrežami.
3: Piatok 4. júla 1986, 10 minút pred 16 hodinou. Odchádzali z Rostoku Prahy štyria príslušníci Františkánskeho rádu na púď do Levoče, ktorá sa konala v dňoch 5. až 6. júla 1986. Boli to provinciál Rádu, otec Aleš Lámal a trajareholníci. Václav Kalenda, Miroslav Hens a Karel Prúcha. Všetci bytom Rostoky u Prahy. Jiráskova číslo 629. Už pred jazdou si všimli, že sú sledovaní. Potom pri prejazde Prahov zaregistrovali tri autá žigulí pravskej kriminálky, ktoré sa na nich zavesili. Napriek tomu, že sa ich vodič, Františkán Bašek Kalenda snažil striasť, boli nimi sledovaní až na diaľnicu Praha-Brno. Okolo 18:30 hodiny 30. minúty na 129. kilometri od Prahy Bernard a neďaleko Jihlavy ich zastavila hliadka verejnej bezpečnosti. Napriek tomu, že premávka bola značne hustá, Vytiahli si ich až z druhého jazdného pruhu. Príslušníci verejnej bezpečnosti im skontrolovali doklady a zapísali si osobné dáta všetkých troch pasažierov, a to každého na osobitný papier. Františkáni očakávali, že im prezrú tožinový priestor auta, či náhodou nevezú do Levoče svoje habity, aby si ich tam obliekli, ako to už urobili na Velehrade. Vonkoncom však nepočítali s tým, že im hliadka odoberie od nového auta technický preukaz, aby v ceste do Levoče nemohli pokračovať. Príslušníci verejnej bezpečnosti ich najprv presviečali, že im tečie olej, keď sa to nepreukázalo, pokračovali ručnou brzdou, svetlami, stieračmi, potom tvrdili, že majú zle zapojené hmlové svetlá. Keďže nič z toho sa nedokázalo, vymysleli si, že ľavá predná pneumatika je ojazdená a že sa musia za autom vrátiť do Prahy keď rehoľníci hliadku presviečali, že do Brna to majú bližšie a tam vec dajú do poriadku, trvala hliadka na svojom a vystavili im jednorazové povolenie na dojazd do Prahy. Po skončení tejto kontroly však Václav odviezol Miroslava Henča a Karla Prúchu do Jihlavy, odkiaľ potom títo dvaja pokračovali autobusom do Levoče. Otec Aleš zlámal pokračoval na Velehrad a Václav sa vrátil starou cestou do Prahy. Odtiaľ potom cestoval do Levoče rýchlikom. Z novej vsi ho však očakávalo prekvapenie. Z autobusu smerom na Levoču zbadal na parkovisku, vyrovnané ako šnúra, všetky tri autá pražskej kriminálky, ktoré ich deň predtým sledovali. Ja spolu s Jožom Holkom sme tiež prišli na púť do Levoče. Išiel som tam urobiť reportáž pre odsahlinku do Mníchova. Pricestovali sme v sobotu okolo obeda. Bol som zase samozrejme vybavený fotoaparátom a magnetofónom. Prichádzalo veľa ľudí. My sme sa usalašili za bazilikou pri grecko-katolíckej kaponke, zasvetenej uloženiu rúcha pre Bohorodičky v Blachernách. Bolo tam veľmi dobré miesto na stretnutia. A tu sme sa stretli aj s Vaškom Kalendom, takmer hneď po jeho príchode na Mariánsku horu. Ešte predtým sme sa s Jožkom rozliadali vôkol seba, pretože sme tušili, že ešte B si takéto príležitosti nenecháva uísť. A naozaj... Okolo nás sa pohybovali osoby, ktoré evidentne k nikomu nepatrili, nemodlili sa, nespievali, len sa motali hore-dolu ako bezprizorní návštevníci nejakého mestského parku.
2: knihe sa viac popisujú aj aktivity Bratislavskej pečky, niečo čo doteraz nebolo tak úplne zdokumentované. Bratislavská
0: pečka začala byť vyšetrovaná v polovičke augusta 1989. My sme vtedy ešte nevedeli, ako sa ten vývoj bude uberať, ale už sme videli také nejaké zvláštne náznaky, také nejaké oblavy, lebo ten rok bol veľmi dosť zaujímavý. A v lete už nastali aj také udalosti ako hromadný únik obyvateľov NDR cez Maďarsko do Rakúska, ktoré vtedy otvorilo hranice. Už sa zdalo, možno že aj pod vplyvom tých 5 rokov pôsobenia Michaila Gorbačova v Sovietskom svete, že už to smeruje k nejakému uvoľneniu. Nechcem povedať slobode, lebo to bolo veľmi silné slovo ešte vtedy. To bolo veľmi jednoduché, tá akcia bola zameraná na kladenie kytíc obetiam invázie v roku 1968. Len bolo zvláštne, že aj keď nás všetky obvinili troch nás Nechali na slobode vlada Maňáka, pani Hanku Ponecku, spisovateľku a mňa. No tak my sme ďalej pôsobili a hlásili sme všetko, čo sa deje okolo nás. Takže materiálu bolo dosť. No a už sa potom schylovalo k tomu novembru. a Už bola taká dosť veľká aktivita na našu obranu aj zo strany spoločnosti. Mal to taký spád už k tomu koncu. Mňa
2: napríklad zaujalo aj to, keď ste si chceli uctiť pamiatku Milana Rastislava Štefánika, že za rôznych ťažkých podmienok sa to predsa len napokon podarilo, hoci sa vám v tom pokúšala Eštebe a všetky tajné zložky vtedy zabrániť.
0: My sme išli samozrejme do každej akcie s tým, že sa na ňu jednoducho nedostaneme, pretože vtedy už fungovali takzvané preventívne zatýkanie. Tie naše telefonáty odpočúvali, tak vedeli, že všetko hlásime von. No tak sme sa museli na tieto miesta dostať čiľakými koubojkami, ako sa hovorí. Podarilo sa to niekomu nie, niekomu áno, ale v zásade to bolo úspešné, pretože cez tie západné rozhlasové stanice už obyvateľstvo bolo informované, že sa tu niečo deje a to tiež prispelo k takému povzbudeniu, takého hnutia odporu. Pristavím sa ešte pri púťach, pretože teraz to letné obdobie je
2: také charakteristické púťami. Štátna moc tedy bojovala proti týmto púťam aj tým, že dávala rôzne iné aktivity na toto isté obdobie. Vy ste sa aj zúčastňovali tých púťí, tak aká bola
0: atmosféra vtedy aj medzi mladými a nechodili tam len mladí kresťania? to bolo také okienko v tej totalite, pretože zrejme štátna moc asi nechcela veľmi provokovať, takže vlastne ponechala týmto púťam voľný priebeh. Možno, že chceli akože ukázať smerom do zahraničia, že tá církev není je až taká prenasledovaná. Asi to dosť olutovali, pretože samozrejme veriaci aktivisti aj ostatní veľmi využívali tieto okienka. No a teda sme sa stretávali na týchto púťach, vymieniali si informácie, aj materiály si proste donášali a tak ďalej. Bola to jedna taka z ďalších možností, kde sa dalo pôsobiť. Aj keď samozrejme boli sledované tieto púte, boli zapisované čísla od boli niektorí ľudia predvázaní na výsluch, ale nemohli predviesť, čo ja wiem, napríklad 300 tisíc ľudí z levočskej púte, čo sa proste nedalo. Aj keď hovorím na tie doby, ktoré sme prežili, myslím si, že táto aktivita mohla byť ešte intenzívnejšia. Pamäti sú spísané, knižka vyšla, ale predpokladám, že...
2: U vás to asi nie je uzavreté, že možno máte nejakú ďalšiu víziu, že čo ešte vydať z tohto
0: obdobia? Máte nejaké plány? Neviem, čo mám očakávať aj od vydania tejto knižky. V prvom rade som chcel uzavrieť taký dlh voči tomuto obdobiu, aj voči sebe, aj voči tomu, že sa to mal rozpracované 30 rokov. Ide o tie informácie, ktoré už dnes sa ťažko dajú dokopy, myslím si. A vidím, že v súčasnosti treba zase povzbudiť kresťanov, do činnosti, do takej hrdosti, do sebavedomia, pretože začína to byť veľmi ubíjané. A myslím si, že to, keď si ľudia prečítajú, ako reagovali aktívni veriaci, zapálení, hlavne mládež, na to obdobie, ktoré bolo neprehľadné, ktoré vyzeralo, že nebude mať konca a vtedy to dokázali, tak myslím si, že v tejto slobode, ktorú môžeme si sami ako si moderovať, povedzme v tých voľbách alebo i iným spôsobom, mali by sme zdvihnúť hlavu a zase byť tými aktívnymi evanjelizátormi tejto našej spoločnosti.
2: Kanál Svedectvo disidenta si prečítali a pozitívne hodnotia aj mnohí slovenskí biskupy. My sme vám ju predstavili v predchádzajúcich minútach v literárnej kaviarni. Naším hostom bol autor publikácie Anton Selecký. Na relácii spolupracovali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horniák, Andrej Baldovský a redaktor Ondrej Rosík. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
1: is da